1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Consultorio de Bolsa con todos ustedes. Están invitados a participar desde ya 915331851. Hoy responde a sus dudas José María Lerma, que es analista independiente. José María, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, Susana. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ves el mercado?
0: Bueno, pues en principio bastante tranquilo, ¿no? Llevamos una semana, tanto en índices europeos como americanos, eh, bastante positiva, cuando hablamos de positiva al alza, claro, uh -huh. y por lo tanto bastante estable dentro de las tensiones y las inestabilidades que hay. El viernes pasado ya comentaba y lo publicaba, preparen la liquidez, preparen los motores, porque los mercados pueden haber estado preparando un suelo de mercado y hay ciertos sectores y ciertos índices que, que están dando eh, bastante señal de entrada, como es el S&P 500 y como nuestro IDES, y sobre todo dentro de nuestro IDES, eh, ...en principio el sector bancario después de las caídas era, era un buen sector a seguir... ...y ante, ante la cita de mañana que nos espera eh, del Banco Central con un posible aumento del 0,50... Uh -huh. pero, ...pero por terminar hay que tener en cuenta que estamos en un momento muy crítico... ...si vemos el DAS, el índice más fuerte de Europa, el motor que un poco nos lleva a todos... ...está justamente en un proceso bajista tocando su resistencia del canal... ...está intentando romper esos 13.300... ...que rompería ese proceso bajista... ...que inició en enero, bastante claro... ...y daría un impulso alcista... ...por lo tanto, en este momento, mucha precaución... ...nuestro IBEX pues, tiene esos, eh, recuperación de esos 8.000... ...con objetivo 8.250... ...hoy, hoy como dato para y termino para eh, eh, tensionar el mercado... Tenemos las declaraciones de Mario Draghi, yo creo que es la guinda que va a decir si, si este pullback de momento vuelva a retroceder o es justificación para romper esa resistencia, la confirmación de su dimisión, que no lo quiere ningún partido en Italia y podría poner más tensión a todos los índices europeos, o digamos, la marcha atrás y, y posibilidad de continuar en el cargo. Por lo tanto, muy atento a la evolución hoy del euro dólar y de los índices en estas situaciones.
1: Muy bien. Eh, vamos a ir con los oyentes, 91, 5, 33, 18, 51, pero antes, ¿hay algún valor que tú digas me gusta? Esto lo incorporaría a bueno. cartera.
0: Bueno, en este momento, y dependiendo, Susana, el plazo temporal ¿eh? del inversor, si es un inversor a un plazo corto, digamos, en estos momentos ya estamos pensando en deshacer las operaciones que hemos entrado, ¿eh? por los dos acontecimientos que acabo de comentar. Si hablamos con un plazo medio-largo, el sector bancario a mí me gusta mucho incorporarlo, y luego eh, tenemos eh, en, en Construcción, tenemos ACCIONA y ACS para incorporar también, atención, atención y en momentos puntuales al sector farma y bueno, índices eh, es un valor que tendría en cartera con objetivo eh, 29, eso es en cuanto eh, podemos hablar del, del IBEX español, uh -huh. y, so, y, el y en cuanto al sector bancario, por concretar, hay dos fases, Primero, un impulso alcista, que creo que va a hacer en los siguientes meses, y posteriormente hay que vigilar la posible mora, que ahí se le podría yeah. afectar, uh -huh. pero a esto le quedan meses por llegar. Uh -huh.
1: eh, oye, dos valores más que me interesan a mí. Uno de ellos, hacer eh, ya cumple un eh, mes en el IBEX 35. ¿Cómo ves el título?
0: Bueno, en principio, para los que quieren un poquito de seguridad, para mí bastante estable y, y bastante interesante de meterlo en una cartera a medio o largo plazo. Los que quieren, digamos, a un plazo muy corto, y que recordar que es agil pues prácticamente desde mayo del 2022, que hizo eso, ese doble techo en 270, está cayendo su diversificación de mercado, es muy interesante y muy apropiada en este momento, tanto mercado americano como mercado europeo y a nivel técnico para los que quieren operar a cortito plazo pues estos niveles que están más o menos en los 2.30, creo recordar pues tiene un impulso a los 2.50 por lo tanto en, para los de nivel eh, a un placito muy corto, siempre que puedan soportar esos niveles de 2 me parece muy bien, para los que quieran uh -huh. incorporarlo en cartera con una visión a medio largo me parece un valor muy interesante a tener.
1: Uh -huh. Oye, y luego me interesa también Farmamar. Este año lo está haciendo muy bien, con una subida del 30%. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo ves desde, uh -huh. desde el punto de vista técnico?
0: Bueno, desde el punto de vista técnico lo veo muy bien. Uh -huh. Es un valor que hay que recordar que es muy peligroso. Que, que le recuerden a los que invirtieron a 140. eh uh -huh. Y ahora está... Y ahora está con el 50%, hay que tener cuidado porque es un valor que prácticamente desde julio del 2007, que tocaba esos niveles de 140, eh, solo ha hecho que caer. Lleva prácticamente todo el año 2022 haciendo una uh -huh. consolidación y a nivel técnico que me preguntabas, uh -huh. pues lo veo muy interesante, vale. yo en uh -huh. este momento no entraría, pero Susana, la rotura de los 74 me marcaría una clara opción de compra.
1: Muy bien. Voy con los oyentes. Empieza por Juan. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Mire, yo quería preguntar por el recorrido que le ve el analista a IAG, a la aerolínea de bandera española, y preguntar también por Celnex. Uh -huh. Eh, que recientemente ha dejado una desinversión en las torres en Alemania. Entonces, ¿qué, qué opinión tiene de esas dos compañías? Muy Muchas bien. gracias. Gracias, Muchas muy gracias. amable.
1: Gracias. ¿Qué dices?
0: Bueno, pues vamos a ver en cuanto a Felmer, de infraestructuras telefónicas. Eh, hizo un suelo, un suelo que para mí es un suelo bastante fiable, en junio a niveles de 35, un doble suelo ...con un pico más de mínimos superiores que lo confirmó en julio... ...y por lo tanto yo veo ahora un recorrido a nivel técnico... ...bastante positivo, yo le diría que vigilara... ...porque le veo en este momento está cotizando a 41,40... ...vigile los niveles de 44, que es hacia donde le llevo el siguiente impulso... ...y la rotura de esos niveles, solo la rotura... Sí que me daría un nuevo impulso al alza... ...mientras tanto niveles por abajo 34-36... ...por arriba 44... Eh, ...en cuanto a nuestra aerolínea española IAG... ...bueno pues eh, estamos en, en la temporada buena de todas... ...cuidado con las tensiones internas, huelga, presión laboral... que ...eso les puede afectar, nos ha dejado un suelo bastante claro en 1,20... ...y por lo tanto ahora para las próximas semanas... ...yo creo que la podemos tener un impulso al alza en torno al 1,40... Si, ...si lo que me pregunta es para mantenerla en cartera en los próximos meses... ...creo que es un valor muy bueno a tener y con estos precios, con unos objetivos de unos 1,70, 1,80, un pero con unos meses, uh -huh. por supuesto, de tenerlas en cartera. Uh
1: -huh. Muy bien. 609-22-47-16. Es el teléfono que tienen ustedes a su disposición para mandar mensajes de texto o de voz. A ver, eh, mensajes de mm, texto. Uf, tengo aquí unos cuantos, la verdad. Dice, buenas, tengo Intitex con un 10% de plusvalía. ¿Mantengo o vendo?
0: Bueno, eh, yo ya he comentado mi opinión con, eh, sobre ella. Un valor por fundamentales impresionantes. Ha salido de esa consolidación que le tenía pues prácticamente de esa caída de febrero por la brutal guerra que hemos vivido y por todo lo que le ha afectado a su negocio, vemos cómo se está recuperando muy bien y por lo tanto yo las mantendría. Le hago un, eh, un, un objetivo y durante este mes, mes que viene, vamos, durante las próximas semanas en niveles de 27-29, por lo tanto yo las mantendría, pero ojo la decisión del beneficio y de la pérdida es muy particular de calentazo.
1: Muy bien. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Mire, yo quería preguntar en principio por dos valores eh, americanos, Sí. pero bueno, a ver si el analista da alguna otra alternativa. Uh -huh. En principio, mis valores son... Eh, fue el CEL, eh, el ticket es f -C -E -L, por Energy y Jebo con Ubi. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y luego, pues a ver si hay alguna otra alternativa, que él vea que con este mercado tan convulso, que bueno, ahora dice que está un poco estable, llevamos una semana, me parece parecido escucharle, pero, pero sí es cierto que las noticias no son muy halagüeñas, la verdad. Uh -huh. muy Entonces, uh -huh. a ver si, si hay alguna alternativa o, o dicencita de mi vida que me quede como estoy, me estoy quieto. Hasta que pase todo, no lo no sé. Si. A ver qué, qué puede detener. Muchísimas gracias, muy amable.
1: Pues mira, nos vamos a acercar al boletín informativo de las 10 de la mañana. Hacemos una pequeña paradita y eh, regresamos. Y así mientras en el boletín, José María, tú te lo vas mirando y, y luego Perfecto. le contestas, ¿de acuerdo?
0: Perfecto. Bueno, perfecto. voy
1: a aprovechar para recordar a todas las personas que nos están escuchando que Radio Intereconomía ha convocado la primera edición de los premios a Radio Intereconomía. El objetivo es reconocer el liderazgo de la industria y también de las empresas que en sus diferentes sectores contribuyen al avance, al avance de la sociedad y también de la empresa. Hay diversas categorías, innovación, impacto, liderazgo, sostenibilidad y excelencia y estamos esperando sus candidaturas. Así que, por favor, eh, pueden mandarlas a info.intereconomia.com y eh, mandar esas uh, candidaturas um, a nuestra página de, de correo electrónico. Tienen de tiempo hasta el 30 de septiembre. Perdón, el correo premios.intereconomia.com. Premios.intereconomia.com. Primera edición de los Premios Intereconomía. No se lo pierdan, ahí vamos. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Eh, sigue aquí nuestro consultorio de Bolsa, hoy con José María Lerma, analista independiente. José María, sigues ahí, ¿verdad?
0: Aquí estamos, Muy Susana. bien.
1: Oye, tenías un par de valores.
0: Sí, correcto. Dos valores americanos del Nasdaq. En principio comentarle de que eh, bueno, el Nasdaq, igual que todos los índices americanos, han sufrido muchísimo. Que vigilen los niveles del Nasdaq, que va a estar pues un poco respaldado por los valores que tiene. En este momento está intentando romper al alza los 12.400, frente a los 12.200 que está, que está haciendo. Por lo tanto, ese pequeño margen que puede, si le queda... ...pues prácticamente muchos valores del Nasda tendrán un impulso fuerte al alza ...y si no puede ese último impulso que le queda... ...pues bueno, tendremos, tendremos de nuevamente que el Pulva sea acabado... ...de momento en el Pulva los mínimos son crecientes... ...y los máximos son crecientes, eso como referencia... ...en cuanto a sus valores en concreto... ...bueno, pues qué comentar, por ejemplo, de Fuel Energy... ...que dentro del sector de equipos electrónicos... ...bueno pues tenemos un valor que desde febrero del 2021... ...está cayendo de los 30 dólares sin parar... ...con máximos decrecientes y mínimo decreciente... ...sí que desde mayo de este año está consolidando esa bajada, ya cada vez que toca los niveles de 2,90, de 3, empieza a salir dinero, ya eso se le llama consolidación, y por lo tanto yo ahí le diría, en principio el aspecto técnico es bajista, está consolidando, por la parte de abajo vigilar, ...que ha hecho tres mínimos crecientes en esta consolidación... ...mayo 2.86, junio 3.23, julio 3.47... ...y eso implica que pueda atacar la parte de arriba de los 4.20 dólares... ...que es el recorrido que de momento técnicamente se le puede dar... Si lo rompe, un fuerte recorrido a los 5 dólares. Pero en principio es lo que tenemos con él. Gevo dentro del sector de productos químicos, bueno, pues está desde prácticamente... Eh, en cuanto a FUEL, también comentarle que a nivel de de resultados sí que es cierto que ha ido presentando ingresos con cal y arena. Los últimos presentados han sido muy inferiores a los eh, a los que se tenía previsto y por lo tanto pues eso también ha castigado al valor. Muy bien. En cuanto a GEVO, vemos que los resultados a nivel de ingresos, bueno, pues los últimos han sido espectaculares, han sido superior a lo que se esperaba, y ahora en agosto se publicarán los, eh, los últimos resultados de junio, muy atento. Ahí, desde febrero del 2021, no, viene cayendo, por acortarlo, desde los 15,5 dólares, la presión es bajista. Aquí muestra un potencial de repunte en pullback mucho más fuerte. Vemos que en junio hizo 2,18, vemos de que está intentando romper los 2,80, y si lo rompe, pues tendrá un objetivo de 3,20, Cuatro. No sé en qué nivel han invertido el inversor en cada uno, pero son los niveles que en principio le puedo dar.
1: Vale, muy bien. Voy con José. Buenos días.
0: Buenos días. Y que estén todos bien, por favor.
1: Muchísimas gracias. Dígame. A ver,
0: que voy deprisa. Hay que ir deprisa. Mire, para comprar y eres ¿qué le parece? Hoy? Y hoy está bajando bastante Solaria.
1: Vale. ¿Solaria la primera que me ha Co dicho? Cobestro.
0: Solaria para comprar, a ver qué le parece de las tres: Covestro, que es alemana, y Red Eléctrica.
1: Vale, muy bien. La que
0: mejor le parezca y, uh -huh. y para comprar.
1: Muy bien. ¿Y esto? Pues gracias. Muchas muy gracias, amable. Susana. Que tenga suerte. Adiós. Eh, vamos con Solaria bueno, y Red Eléctrica.
0: ¿Sí? Vale, José, mira, en principio comentarte de que Solaria está en un precio de unos soportes muy buenos, pero yo tengo una regla y me gusta ser muy disciplinado en esto, que es lo que me lleva al éxito, que cuando un valor baja no lo compro, lleva dos sesiones a la baja, los niveles que está Solaria en torno a los 20, 19, 50, son unos niveles que cada vez que los ha tocado nos ha dado una clara opción de compra con eh, dos, tres euros. Por lo tanto, sí que me parecen niveles para entrar, pero yo no entraría hasta que no haga ese cambio, cierre en positivo durante dos sesiones, y ahí sí que entraría. ¿eh? Eh, simplemente con esa con ese, con ese esa peculiaridad. Objetivos 22-23. En cuanto a red eléctrica, por red eléctrica en este momento tiene... tiene una situación muy similar a la que estamos comentando, los niveles de soporte que está teniendo en torno a los 18, 17, 80, idénticamente igual, pero aquí sí que los máximos últimos son cada vez inferiores. Por lo tanto, yo en Red Eléctrica me gustaría buscar un valor con una rotura del 18, uh -huh. 40 al alza. Por lo tanto, me, me decidiría más por Solaria, pero, pero en cuanto a, a los niveles y la particularidad que le he comentado. No me gusta nunca entrar cuando un mercado cae. Prefiero entrar más caro, al revés.
1: Muy bien. Voy con Gabriel. Buenos días.
0: Hola, Susana. Buenos días. pues Dígame. Yo quería preguntarle al señor Lerma. No tengo ninguna de las defracciones que le voy a preguntar. Es CAF. Y Farmamar, sí. ¿qué opinión tiene él de ellas y, en qué, y a qué precio se entraría superando? No sé qué, qué precio. Nada Esta más, no. Susana, muchas gracias,
1: gracias. muy amable. Farmamar, lo hemos comentado, así que me lo comentas otra vez de forma muy breve.
0: Sí, claro que sí. Farmamar, como ya le hemos comentado, yo sí que estaría, pero si rompe los 74%. Si rompe los 74 dólares, de eh, perdón, euros de, de cierre, concretamente los 74,40, ahí sí que entraría. Y pienso que si eso lo rompe, puede tener, tampoco marque, marquemos unos objetivos de ROE de retorno un poco reales. ¿eh? El, el Farmamar son 78,20, 78,40. El siguiente objetivo, niveles que ya tocó en abril de este año y no pudo con ellos, ¿eh? por si quiere entrar. Vale. En cuanto a CAF, en cuanto a CAF, hoy la tenemos también muy neutral en los niveles de 28-80. Aquí, al contrario que comentaba antes, a, al inversor que, que nos llamó, creo que era José. Aquí, por ejemplo, sí está haciendo un pulva del retorno. Es decir, esa caída que tuvo a niveles de 26.50 vale. la ha aguantado. Tengo que decirle que el proceso técnico es totalmente bajista, vale. pero ese pulva lo está intentando. Por lo tanto, está en 28.80 la rotura de 30%. 30, 50 de cierre, si a la siguiente sesión vuelve a hacer un máximo, entraría en ella. Objetivos 32, 33.
1: Vale, muy bien. Voy ahora con eh, consulta a través del WhatsApp de las escritas, que tengo unas cuantas, se hace ya... Uf, que no les daba paso. Dice, buenos días, ¿me podría analizar Biscofan? Estoy comprado a 55 y luego quería que me confirmara la resistencia, si sí, es de 57 y 59,70. Gracias, Valdomero.
0: Bueno, pues Valdomero, Viscofán es un valor que a mí me gusta mucho, ha aguantado, ha aguantado muy bien, muy bien las acudidas. Sí que es cierto que ha salido del IBE, saliendo del IBE lo ha aguantado también muy bien, y las acudidas me refiero en todo, en todo el proceso del COVID. ¿eh? Es un valor que ha tenido una evolución buenísima y digo buenísima, pues prácticamente desde ese doble suelo de mayo a niveles de 49, y la resistencia que nos dice, yo concretamente le hago dos resistencias, una en 58, 90, niveles de noviembre del 2021, y la otra resistencia sería los 60. Yo creo que Viscofan se va a, hacia ese, esa cuota de los 59, 60, uh -huh. y va a marcar un nivel muy claro, nivel en los que está ahora, nivel vale. en los que está ahora. La rotura del 57 ahí nos daría una clara señal de aumentar posiciones.
1: Vale, voy con otra consulta a través del WhatsApp. Dice, soy Ricardo de Barcelona. Enhorabuena por vuestro estupendo programa. Mi pregunta es por Enagas. ¿Cómo ve el valor a corto o medio plazo y también soportes y resistencias?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, en principio, en Agas estamos en un sector de refugio, en un sector, en un sector de, de, de protección en cuanto a tensiones. Y yo pienso, es mi opinión, que estamos cerca de, de un suelo de mercado. Incluso puede que ya no lo haya enseñado. Por lo tanto, y mucho cuidado con escuchar estos comentarios, ¿no? cuidado con lanzarnos a comprar como locos. Por lo tanto, el sector eléctrico en sí, Enagás, pues puede tener menos tirada que otros sectores. Eso por ahí. Por otro lado, las caídas de Enagas siguen totalmente bajistas desde junio, que hizo ese doble techo en niveles de 22, y por lo tanto, yo no entraría ahora en el valor. Los niveles... Del precio que nos dejan 18, 50, 19. Son precios muy buenos. Precios que si no se entra nos acordaremos dentro de unos meses de no haber entrado. Pero a mí la estrategia me dice que mientras que el valor siga cayendo no debo de entrar. Yo, re yo replantearía la operación si rompe esos niveles de 20 al alza. Ahí sí que replantearía la operación, bien. pero en estos niveles y mientras que caiga, prefiero no entrar.
1: Muy bien, estupendo. Pues muchísimas gracias, José María Lerma, analista independiente, por las claves y sobre todo por ayudar a los oyentes. Un abrazo, cuídate ya por el miércoles. Feliz día.
0: Venga, adiós. chao, chao, Hola, María, chao,
1: chao, adiós.